0: Ce radio, la web radio 100% dédiée au directeur de la responsabilité sociétale des entreprises, animée par Alain Marty et Billy Ducourant, en partenariat avec
1: l'entreprise Métro et le groupe EPSA. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de RSE Radio. Vous êtes plus de 5000 directeurs de la responsabilité sociétale des entreprises et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et bien sûr, vous pouvez à tout moment réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter RSE Radio du bas tv À mes côtés, pour co-animer cette émission, elle est avec moi, c'est Brigitte Herlin. Bonjour Brigitte Bonjour Billy. Merci d'être avec nous. Vous êtes senior advisor chez Metron, qui nous reçoit dans ses locaux. Et à vos côtés, Benjamin Dequester. Bonjour Benjamin. Bonjour. Vous êtes le directeur et cofondateur d'ECODEF. À tous, je vous souhaite la bienvenue. Et aujourd'hui, on va découvrir Audrey Miclard qui est directrice développement durable chez Kiloutou. Bonjour Audrey. Bonjour Billy. Merci de nous me recevoir. Mais merci à vous. Comment va le nord de la France
2: Il va très très bien. Il fait un peu froid ce, depuis ce matin, mais mais c'est pas très. Trop... Très différent de Paris, donc tout va bien.
1: Absolument. Alors, Audrey, je vous pose cette question parce que vous êtes née à Douai et très, très jeune. Vous saviez déjà que vous vouliez évoluer dans le monde de l'informatique. C'est incroyable, ça. Qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu un ordinateur qui est arrivé à la maison Qu'est-ce qu'il y a eu pour que vous soyez J'ai choisi un
2: ordinateur, effectivement, euh, comme cadeau de Noël. Ne, ne me demandez pas pourquoi, c'était une vocation. Voilà, c'était une vocation. Il est arrivé et on a eu des très bons moments ensemble.
1: Alors quand on a cette vocation et qu'on passe de si bons moments avec son meilleur ami qui s'appelle ordinateur, forcément on passe un bac C, mais avec une option informatique. Et vous allez poursuivre après ce bac euh, avec option, avec une miage et un diplôme qui vous apporte une double compétence d'informatique et de
2: gestion. Les deux euh, vont de pair pour vous. Ah oui, complètement. En fait, on parle d'informatique, mais pas, le but, ce n'est pas de rester derrière son, son ordinateur et, et de coder. Ce n'était pas, en tout cas, moi, ce que j'avais envie de faire, même si c'est très bien aussi. Le but, c'était vraiment d'accompagner euh, du coup, euh, effectivement, une entreprise à grandir. Et euh, l'IT, ben, ça fait vraiment partie euh, euh, d'une ère de la guerre pour pouvoir grandir et, et se développer. Mm -hmm. Donc oui, c'est très compatible.
1: Ouais. Au début de votre carrière, vous allez travailler dans des sociétés de, de conseil informatique. Il euh, faut se faire un peu les dents, hein, comme on dit. Vous étiez en mission chez des clients. Qu'est-ce qui était positif à ce moment-là
2: et négatif dans ses fonctions d'aller se déplacer chez le client alors, c'est passionnant parce qu'on découvre des entreprises et des modes de fonctionnement très différents. Et d'un autre côté, c'est très, très frustrant parce qu'en fait, on reste pas jusqu'au bout et on voit pas le fruit de nos efforts et on peut pas continuer à accompagner. Donc, euh, donc voilà, les deux étaient étaient intéressants. Mais à un moment donné, il faut choisir. Voilà,
1: il faut choisir. Et vous, vous aviez quelque chose en tête qui est important. Vous cherchiez une fonction, un poste qui mettrait en son centre la transversalité. Et ça,
2: ça vous passionne au plus haut point.
1: Et vous l'avez trouvé chez Kiloutou Tout à fait donc et cette transversalité,
2: elle vous a beaucoup manqué Elle, elle m'a beaucoup euh, intéressée et c'est vrai qu'arriver chez Kiloutou, euh, il y a un peu plus de 20 ans, même si ça rajeunit pas, c'est passionnant parce que c'était une, une boîte qui était en train de grandir. Donc effectivement, il faut savoir tout faire. Et il faut pouvoir accompagner tous les métiers. Donc, euh, effectivement, la transversalité, c'était le nerf de la guerre.
1: Alors, vous l'avez dit, longue carrière et vous êtes encore chez Kiloutou. Et au fil des mois et des années, vous vous rendez compte que vous êtes bien meilleure, bien plus compétente dans l'organisation que dans le codage.
2: C'est là que ça va s'aiguiller différemment je pense que dès le début, oui. <rire> c'était plutôt la tendance. Non, c'est vrai, ce qui est passionnant, c'est de conduire le changement, c'est de comprendre les besoins et puis, et puis derrière, de les accompagner sur le terrain. C'est moins d'être derrière mon PC. Et c'est peut-être une autre image de, de l'informatique qui est importante.
1: Mmh. Alors, vers 2012, vous avez travaillé avec d'autres personnes chez Kiloutou sur un projet qui s'appelle « De vision sur le développement durable ». Et là, vous dites qu'il y avait beaucoup d'attentes, non pas de la part de vos collaborateurs, car chez qu'il tout, vous allez l'apprendre. Les collaborateurs s'appellent des équipiers. En... Comment vous l'avez ressenti que les équipiers, qui étaient très en
2: avance en hein, 2012, avaient besoin de ce côté RSE en fait, en 2012, on nous a demandé de se projeter, mmh. nous, équipiers de Kiloutou, sur le Kiloutou qu'on rêvait de 2020. Donc, c'était très global. Et, en fait, il a déjà émergé à ce moment-là des attentes au niveau, euh, donc, des différents métiers d'avoir un, un Kiloutou 2020 qui serait plus responsable. Et particulièrement sur la partie sécurité, la partie environnement. Donc, c'était très concret. On est une boîte très concrète, très concrète. Et les demandes et les attentes, elles étaient vraiment sur ce niveau-là.
1: Et, apparemment, euh, il y avait déjà des clients qui en faisaient la remarque. C'est étonnant, hein.
2: Oui, on a commencé déjà à avoir des, des questionnaires, des demandes, des sollicitations de nos clients. Alors, c'est plutôt les plus grands groupes de TP, et de, TP et, de, et de bâtiments. Mais oui, ça a émergé vraiment. Bon, alors maintenant qu'on a votre
1: parcours, on connaît vos fonctions, euh, on va commencer les questions et c'est Brigitte qui
0: commence. Merci pour cette présentation. Euh, Kiloutou, euh, si je comprends bien, est un acteur majeur pour euh, la location de matériel en France et en Europe notamment. Et Ma question est la suivante. Vous avez parlé de, de demandes sur euh, l'environnement et, et la sécurité. Euh, quels sont vos enjeux aujourd'hui en matière plus spécifiquement d'empreintes carbone et euh, quels sont euh, vos plans d'action aujourd'hui alors, c'est vrai
2: qu'on a une accélération depuis 2020 sur notre politique environnementale et derrière, sur nos enjeux. Alors, le climat, c'est vraiment le sujet, euh, la priorité des priorités. Et sur le climat, on a des enjeux à la fois sur nos émissions directes. Donc là, on va parler plutôt du transport. C'est 80% de, notre de nos émissions directes. Et derrière, c'est les consommations dans les bâtiments. Mais on ne peut pas s'arrêter là, parce que ça, c'est juste une petite partie des émissions qui sont liées à notre métier. Et du coup, il faut aller plus loin et regarder ce que génère le, le, le matériel. Et pour nous, le matériel, ben, c'est deux tiers de nos émissions de CO2. Donc, les trois postes que je viens de vous décrire, c'est vraiment nos trois
0: enjeux pour pouvoir faire une transition digne de ce nom. Brigitte Oui, j'ai vu que Kiloutou faisait preuve d'innovation en matière RSE, notamment avec l'offre suivante chez Kiloutou. Le jaune existe, aussi en vert, avec la gamme Impact. Donc, ça a attisé ma curiosité et certainement celle des auditeurs. Et donc, dites-nous en plus concrètement sur cette offre. Alors, effectivement, comme je disais, euh, le matériel,
2: c'est deux tiers des émissions qui sont liées par, nos, par, par, par notre métier. Alors, le nous, on est euh, au centre, c'est-à-dire qu'on est loueur, donc on ne fabrique pas les matériels et, et on ne les utilise pas non plus sur les chantiers. Donc, euh, c'était donc pour nous important de, de mobiliser la filière autour de ces sujets. On a organisé les rencontres du matériel durable. Et qu'est-ce qui a émergé C'est effectivement de pouvoir montrer euh, quelles étaient les alternatives à des matériels plus polluants historiquement. Et la gamme impact, c'est vraiment ça. C'est comment je peux remplacer un matériel thermique par un matériel qui va effectivement avoir un impact moindre même s'il ne sera jamais neutre euh, et c'est vraiment ça euh, dans la gamme impact donc que ce soit des matériels d'élévation ou des matériels de terrassement c'est proposer à nos clients des alternatives et les aider dans ce choix ça ne sert à rien de tout verdir le principal c'est de regarder qu'est-ce qui émet le plus sur les chantiers pour ce client-là en particulier donc de les aider sur leur propre bilan carbone des locations et derrière de leur proposer une alternative digne de ce nom et qui va pouvoir les accompagner dans leur propre transition
1: elle a réussi quand même avec sa question, euh, Brigitte, à nous parler d'art et de couleurs. Bravo <rire> pour ça. <rire> Benjamin. Bonjour.
0: Bonjour. Bravo pour votre loyauté votre fidélité aussi à, à l'entreprise. C'est bien connu, les gens du Nord en sont euh, pour en être un d'ailleurs. Euh, en, en 2001, quand vous êtes euh, arrivé, euh, finalement, le business model de Kiloutou, on est au cœur de l'économie de la fonctionnalité on en parlait déjà C'était comme M. Jourdain ou...
2: C'est exactement ça, on en faisait sans s'en rendre compte. Mais euh, il n'y avait pas une volonté d'accélérer particulièrement, même si effectivement, partager le matériel, c'est déjà émettre beaucoup moins de carbone. Hein, c'est entre, entre 30 et 50 d'émissions en moins que quand on le possède, parce qu'on va mutualiser les usages, on va en fabriquer moins, on va, on va optimiser les transports. Mais effectivement, euh, la prise de conscience, elle, elle est venue avec le temps. Donc 2011, la première... Et, et puis, euh, 2000, euh, 2020, une vraie accélération encore plus.
0: Mmh, Benjamin pense... C'est là où on a structuré les choses
2: Oui, alors on les a structurées depuis 2013, en ayant vraiment euh, dé derrière des bonnes, déterminé des bonnes pratiques pour nos agences, sur ces, pour limiter euh, tous nos impacts sur l'environnement. Et ça s'est vraiment accéléré en 2020, où là, on fait rentrer euh, encore plus nos parties prenantes euh, dans les discussions pour avoir effectivement une filière du matériel qui se mobilise autour de ces enjeux climatiques.
1: Mm -hmm.
2: Brigitte, une autre
0: interrogation. Quels sont, qui sont vos concurrents et qu'est-ce qu'ils font en matière de RSE En quoi vous êtes différenciant en avance ou en retard par rapport à eux
2: Alors, je, nous, on pense qu'on a vraiment intérêt à travailler ensemble. Donc, en fait, on mobilise la filière et, euh, et nos confrères, ils sont à côté de nous. Enfin, on travaille ensemble justement pour ça, parce que on gagnera tous ensemble. Si on arrive à changer les mentalités et à faire de la conduite du changement au niveau des chantiers pour travailler un peu différemment, ça rend encore plus vite. Donc, euh, donc voilà. Après, euh, nous, ce qu'on aime faire euh, chez Kiloutou, euh, c'est vraiment accompagner le client et lui lui donner des alternatives et les mettre à l'épreuve des chantiers et l'accompagner sur le terrain. Donc, je pense que c'est vraiment ça euh, qui nous passionne aujourd'hui. Et puis de d'ajuster, de tuner un peu toutes ces solutions pour qu'elles soient vraiment opérationnelles et qu'elles aident vraiment euh, euh, les, les les chantiers à accélérer sur leur euh, sur leur transition.
1: Benjamin, une dernière question
2: pour la route.
0: Bah oui, dans la, la... Du Nord,
1: <rire> dans la lignée de la
0: précédente. <rire> euh, comment est-ce que vous faites pour accompagner, euh, au-delà de la technologie, finalement, on l'a vu avec la démarche, un, un, démarche Impact, l'usage le, le, finalement que vos clients ont, font du Matal Parce que vous l'aviez dit, le Scope 3, c'est la majorité de vos impacts et ils sont très indirects.
2: Ils sont très indirects, euh, mais l'objectif c'est que, alors aujourd'hui, dans un rendez-vous commercial, on parle de deux choses. On parle à la fois du bilan économique, quest ce qu'on a loué, combien ça a coûté, est-ce que c'est bien, pas bien. Euh, mais surtout, derrière, euh, nos commerciaux, ils sont capables de sortir le bilan carbone de la location et du de, de, des locations de nos clients. Donc en fait, on parle à la fois euro et à la fois CO2. Et c'est comme ça, on pense que ça va vraiment accélérer. Euh, et, euh, et, et derrière, effectivement, euh, il, faut, il faut rester très concret euh, et proposer des solutions et, et donner, partager de l'information télématique, c'est un vrai enjeu. Alors, ça répond moyennement à votre question, parce que c'est quand même derrière de la data. Euh, mais pouvoir aussi accompagner à moins consommer de carburant quand on continue à travailler du thermique. Euh, aider sur l'éco-conduite, euh, sur les moteurs qui, qui continuent à tourner alors que, que l'équipier sur le chantier ne travaille pas. Mais ça, c'est aussi des informations importantes parce qu'on va encore continuer à vivre avec le thermique pendant quelques années. Donc, il y a vraiment tous les enjeux à travailler. Et puis après, c'est proposer des matériels euh, différents et, et, et aider aussi à, à se les approprier. Alors, ça va être un matériel électrique, comment je vais le recharger Ça va être un matériel hydrogène, pourquoi pas demain Et comment je m'alimente aussi en hydrogène vert pour aller jusqu'au bout.
1: Ben merci à Brigitte et Benjamin pour euh, toutes ces questions. J'en ai une petite dernière. On parlait des clients qui étaient demandeurs déjà en 2012. Comment ils réagissent
2: aujourd'hui Ils traînent la patte ou ils sont très contents Alors, Ça en... fait un peu peur. Hein Au oui, moment où il faut que... passer à l'action. On a différentes typologies de clients. Donc pour nos majors, les grands groupes de construction français, évidemment, ils ont pris eux-mêmes des engagements. Mais euh, leur métier, c'est pas le matériel, donc euh, effectivement, bah derrière, on travaille avec eux pour pouvoir les aider à, sur ces sur ces sujets-là. Et puis après, on peut aussi avoir des artisans. Et ils craignent beaucoup aussi les réglementations qui arrivent, la mise en place des ZFE, hein, des zones à faible émission. Et notre objectif aussi, ben, c'est de pouvoir leur proposer des alternatives pour qu'ils puissent continuer à rentrer dans les villes, à travailler dans les villes, etc. Donc voilà, Donc, on a deux, deux typologies différentes. On en a plein d'autres. Mais, euh, mais c'est important d'écouter chaque type de client pour pouvoir l'accompagner au mieux et de façon très, très concrète. D'accord. Merci
1: beaucoup, Audrey. Quand on vient du Nord, comme ça, et je pense que Benjamin va, ne va pas <rire> vous contredire, euh, la nourriture, c'est primordial et c'est convivial. Donc, se mettre à table, ça fait partie d'une philosophie, en tous les cas dans votre famille. Euh, Racontez-moi un peu pourquoi c'est si important dans le Nord euh, d'être à table ensemble. Je pense que Billy,
2: vous aimez aussi les frites du Nord. Oui, mais dit. je les ai <rire> Oui, en fait, c'est un moment convivial, c'est recevoir chez soi ou c'est aller au restaurant. Alors, à la fois, c'est partager quelque chose. Donc, euh, je pense qu'on parle beaucoup à table. On, voilà, C'est le moment d'échanger, c'est le moment de partager plein de choses. Mais, mais c'est aussi un, un bon moyen de voyager quand on fait des restos avec, euh, avec euh, peut-être des origines assez différentes. Et puis le bilan carbone, bah, là, il est, il est assez faible hein, pour voyager, Marie, donc c'est plutôt pas mal.
1: Vous confirmez, Benjamin, <rire> que c'est dans l'ADN des gens du Nord d'être à table Ah oui, oui C'est important <rire> hein. Alors en plus, Audrey ne nous a pas tout dit, mais elle a la chance, en plus, d'avoir un mari qui cuisine très, très bien. Euh, S'il vous écoute aujourd'hui, quel est le plat qu'il réussit le mieux, qu'on le félicite <rire> À le pas de taille,
2: incontestablement.
1: Alors, c'est quoi, ça? Ah,
2: bah, ben, c'est asiatique, c'est plutôt thaïlandais. Mm -hmm. Et c'est effectivement, on peut y mettre plein de choses, mais on peut aussi le faire végétarien, C'est a plein de saveurs. Donc c est, c est, Je repasserai
1: grand... donc pour mes frites du Nord.
2: <rire> voilà. Aussi, le welsh c'est bon, mais on <rire> le fait pas à la maison, ça va le manger à l'extérieur. <rire> Je vous remercie beaucoup
1: Audrey de ces conseils culinaires mais également de toutes vos explications. Merci à Brigitte et Benjamin. C'est la fin de ce numéro de RSE Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise
0: pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de RSE Radio, une production b en partenariat avec Metro et le groupe EPSA.